4: Una vez más amigos del podcast Lo mejor de tu DN Radio Gabriela Ramos los saluda Se ha cumplido una semana ya del inicio de la Copa del Mundo Y siguen las sorpresas Tocó ahora el turno a Marruecos Tras ganar 2 por 0 a Bélgica
5: Dentro de la actividad del Grupo F Bélgica se enfrentó a Marruecos en el Estadio Altumama el cuadro de Roberto Martínez que llegaba tras una victoria sobre Canadá presentaba una alineación con modificaciones para encarar a una selección africana que igualó en su inauguración frente a Croacia Los primeros 45 minutos fueron parejos con ambas escuadras compartiendo la posesión de la pelota aunque sin muchas posibilidades al arco La polémica llegó en el tiempo añadido cuando en una pelota parada por la banda de la derecha Hakim Ziyech mandó un balón complicado para Courtois que se fue con el amague de un delantero marroquí y permitió lo que hubiera sido el primero del encuentro sin embargo, tras una revisión en el bar, el árbitro mexicano César Arturo Ramos invalidó el tanto debido a un fuera de lugar. Para los segundos 45 minutos, Marruecos fue al ataque buscando la victoria y encontró dos oportunidades que resolvió muy bien la defensa belga. Al 73, una nueva pelota parada fue lo que adelantó a Marruecos, ya que el jugador de la Sampdoria, Abdelhamid Zabiri, cobró a primer poste aprovechando la mala colocación del guardameta del Real Madrid para poner el 1-0 en el marcador. Bélgica fue a buscar el empate y una de sus armas fue meter a Romelo Lukaku, quien volvía tras una lesión. La oportunidad fue inútil pues Marruecos sumó sus primeros tres puntos con un último gol de Zakaria Abducal para un 2-0 final.
4: España y Alemania igualan a un gol y siguen en la pelea. En cuanto a los representantes de CONCACAF, Costa Rica respira tras ganar por la mínima diferencia Japón.
6: En el arranque de actividad en la jornada 2 del grupo E, Japón y Costa Rica se enfrentaron en el Ahmed Bin Ali Stadium. Los ticos buscando sobrevivir en Qatar y los nipones por la clasificación. En un primer tiempo sin emociones y con un solo disparo de Campbell que se fue por encima del marco, se fueron 0 por 0 al descanso. Ya en la segunda mitad, Morita arrancaba con el dominio japonés con un disparo al minuto 45, que era apenas el primero del partido. Durante el transcurso de la segunda mitad, Japón fue el equipo que buscó y más propuso. Intentó por bandas, con centros, pero Keylor Navas con toda tranquilidad supo contener los embates sin mucho peligro. Después de un dominio japonés... No fue suficiente para la victoria Y es que hasta el minuto 80 El capitán Fuller de Costa Rica Sacó un disparo atrás de la media luna Que levantó hacia la portería Donde Gonda el arquero de Japón Medía mal y sin hacer recorrido Buscando quedarse con el balón Le pasó la pelota entre las manos Para el 1-0 definitivo de Costa Rica Cuando menos se esperaba Y cuando menos se merecía Así, con pocas emociones Y con mucho corazón Costa Rica tiene pura vida y suma sus primeros tres puntos en Qatar 2022, buscando el sueño de clasificarse octavos.
4: Por su parte, Croacia remontó el primer gol de Canadá y lo vence 4-1 con lo que los elimina de la competencia.
7: Una derrota más para CONCACAF en Qatar 2022. Canadá queda eliminada de la Copa del Mundo tras perder 4 a 1 ante Croacia en la segunda fecha del Grupo F. La hoja de Maple empezó ganando el encuentro gracias a Alfonso Davis, que marcó el primer gol en la historia de su selección en esta competencia. La anotación llegó al 2 de juego tras un centro por la derecha que cerró para rematar con la cabeza. Croacia equilibró el encuentro tras el gol en contra, a tal grado que dominó gran parte del primer tiempo. El empate llegó a los 36 de juego de la mano de Andrej Kramaric, tras un disparo cruzado que venció al arquero Borjan. Previo al finalizar los primeros 45 minutos, Croacia le dio la vuelta a la tortilla con gol de Marco Libaja. Canadá sufría la superioridad europea. Los segundos 45 minutos fueron nuevamente dominados por Croacia y el doblete llegó para Kramaric al 70 con un tremendo disparo con la zurda de oro que mandó cerca del palo del arco canadiense. El gol terminó por golpear a la hoja de maple. Teniendo un duelo controlado por los croatas, la cereza del pastel llegó al 94 por parte de Lobro ayer y con esto los europeos escalan al liderato del Grupo F con cuatro puntos. Queda esperar que enfrente Croacia a Bélgica en el cierre del Grupo F de Qatar 2022. Para tu DN, Antonio
4: Camacho. Furia Qatar, Diego Peña, Ramón Morales y Tate Gómez Luna analizaron la falta de gol en el torneo por parte del cuadro de Gerardo Martino y cuáles son las combinaciones para que México pueda avanzar.
5: Eh, sin la falta, Con la falta de gol, ¿no? Son cuatro partidos del Mundial, el último del Chicharito en contra Corea del Sur ¿Sí? hace cuatro años, el último gol, más de 380 minutos sin anotar y hoy tienes que ganar la Arabia metiéndole goles, ¿no? Metiéndole más de dos goles. Si si gana eh, Argentina a Polonia tiene que ser por diferencia de dos. Ya si gana Polonia no importa por cuántos goles México tiene que ganar, pero con uno o dos goles. Yo digo lo de Polonia Argentina, claro. no ganándole. Sí. Pero yo creo que está muy complicado. Hoy en México hay argumentos, pero y, y, y también posibilidad de avanzar, pero creo que por el bien de todo, yo creo que se tendría que terminar ya esto.
6: Sí, que pero que sí creo Ramón que el futbolista debe de tener pues es ese sede de revancha y sobre todo los jugadores de. Ok, ya pasó o va a pasar posiblemente lo que había dicho el medio exterior, prensa, etcétera, de que posiblemente México se quedaba en, eh, en la fase de grupos, ¿no? Pero que no pase lo que no ha pasado durante 44 años, ¿no? O lo que no ha pasado nunca, que te vayas de una Copa del Mundo sin anotaciones.
8: Sí, así es que pueda entrar en ese récord histórico negativo, ¿no? De, de no meter un gol. Eh, ya lo hiciste muy bien ese orgullo, ese amor debe demostrar el equipo mexicano. Las posibilidades ya las mencionó bien Tate, eh, pero también creo que es responsable para todos. Eh, Polonia si quiere eh, estar dentro, tiene que ganar. Eh, Argentina tiene que reafirmar y evitar Francia. Eh, pero también está el otro pero hemos hablado de lo que tiene que hacer quizá Colonia o Argentina, si Colonia le gana a Argentina, México con ganar, es que no se ve ni siquiera hablando del puro partido de México, que tenga en este momento la capacidad de ganar de un equipo como Arabia por lo que ha mostrado Arabia, pero también por lo que ha mostrado México este es el tema más complicado en el papel, muchachos ustedes lo llegaron a decir, y yo también, y varios lo llegamos a decir pues pierdes con Argentina Empata quizás con Polonia y le gana a Arabia. Lo que no sabíamos es que Arabia iba a dar sorpresas. Claro. Y así ha sido este Mundial, ¿no?
5: Sí. Y es que con una victoria Arabia también se mete. Con sí, seis puntos. O sea, o sea, la vas a agarrar hambrienta también. Es, es lo que no hemos hablado. Hablamos de la combinación de que si a Polonia le gana a Argentina, Argentina a Polonia y que si gana México. Pero si gana Arabia... Porque también Arabia está ante la oportunidad de su historia sí. de ganarle a México y meterse con seis puntos. O sea, estamos también dejando de lado esa posibilidad de, de Arabia Saudita, que yo creo, y con un herbe Renart, que vimos cómo los motivó en el medio tiempo contra Argentina, que lo iban perdiendo. Y que le dieron la vuelta, sí, con el bar y todo, y hay polémica, como sea, pero ganó a Arabia ese partido, ¿no? Y ahora tiene la posibilidad de ganar. Yo creo que hoy, por lo que vimos, cosa diferente hubiera sido si mantenía el cero México contra Argentina, ¿no? Si mantenía el orden, si le si mantenía que Messi no, no agarrara la pelota. Pero ese fútbol terminó pasando los 60 minutos y esa genialidad, pues te hace caer, porque jugaste a la defensiva, en ningún momento atacaste. Pero cosa diferente hubiera sido que te presentaras con dos puntos contra Arabia y Argentina uno que ahora que Argentina se presenta
6: con tres puntos contra Polonia. Acá, desmiénteme, Capitán, si me equivoco, eh, perdón por interrumpirte, pero creo que tu no, rival sí. llega mejor futbolísticamente y mejor anímicamente, ¿no? O claro. sea, no hay, parece, en la previa del partido y en este par de días, algún argumento que si de por sí para ganarle a Argentina teníamos que tener feo, hoy yo creo que para pensar en ganarle a Arabia pues, no sé qué tengamos que tener.
8: Sí, ya lo dijiste, llega anímicamente, mentalmente fuerte, eh, hasta el Rolls-Royce llega, ¿no? Porque así eh, sí, eh, tal no, cual, ¿no? A, a, O sea, llegan bien en todos sentidos, o sea, el transporte es mejor. Sí, aunque ojo, esta Arabia y posiblemente, Posiblemente viendo la situación del del empate eh, de los puntos en el caso de Polonia puede quedar el, el eliminado Argentina y México, ¿eh?
5: Sí, también Polonia y Arabia
8: ¿Sí? pueden calificar. Sí. Todos pueden calificar, Ramón. Sí, 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 entonces, bueno, pero eh, hablando de México, está muy complicada la situación. Eh, sí tienen que tener amor propio. Yo ahorita te escuchaba, Tate, eh, entendiendo de que, pues, a ver, ya para qué siguen si después vamos a dar lástima. No, yo prefiero que sí avancen, porque sí me gustaría ver a México con Francia aunque después pase lo de siempre. Pero no retroceder, y creo que sí hemos retrocedido. No sé si un paso, creo que dos pasos de lo que... Eh, a lo
5: largo de la historia se ha buscado, ¿no? Sí, y, y es que, perdón, Diego, es que, es que creo que confirmas que sí puedes avanzar, pero como dice Ramón, ya sabemos la historia con Francia yo y hoy Francia el nivel es la única clasificada claro. de la que ha dominado su grupo, ¿no? Eh, yo creo que también la, la situación de México hoy te confirma que no está entre las 16 mejores selecciones del mundo. No. Creo que con trabajos está entre las mejores 20. Sí. Y, y, y creo que se tendría que quedar ahí porque podemos hablar de los rivales de grupo, todo puede pasar, pero Polonia. Sí tiene un 9, que es Robert Lewandowski. Sí. Arabia tiene el juego colectivo y la velocidad. Y sí. Argentina, pues tiene a Messi, ¿no? Y tiene el juego sí. que, que gira alrededor de, de Messi. México, ¿qué tiene? O sea, es lo que yo he tratado de encontrar. Eh, oh. No, no ni tiene líder México. No tiene técnico. No, ni tiene trabajo del entrenador. No tiene trabajo. Es una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Como diría el inmortal Gabriel García Márquez. Oh.
8: Sí, 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 Ramón. dime. Pero ni, ni tampoco, así como no tiene líder fuera, tampoco se ve que tenga líder dentro, ¿eh? No. Por todo lo digo, no, ¿eh? No, no. Nadie asumió por dignidad, entendiendo que no es justamente su culpa, pero nadie asumió decir, estamos muy dolidos, arreglados, vamos a luchar hasta el final Sí, posiblemente si capitán... Y... A lo mejor eso no les gusta, pero nadie lo hizo, ¿eh?
4: Escuchas el podcast Lo mejor de tu DN Radio a través de la app Euforia. La resaca se vivió en Qatar luego de la derrota de la selección mexicana ante Argentina y en Misión Centroamérica con Antonio Camacho. El reporte del día después de.
7: Vámonos a enlazarnos completamente en vivo, agradeciendo los minutos a Aarón Nieto, editor en jefe del diario AS en México. Aarón, qué gusto saludarte de este lado, Antonio Camacho. A ver, pues el día de, del día de ¿no? El día después de la, de la desgracia de ayer. Y yo te pregunto. México califica o no califica, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
9: ¿Qué pasó, mi querido Toño? ¿Cómo estás? Te saludo desde tierras mundialistas, ya algo cansado porque el día de ayer, más allá del partido, fue una talacha bien dura de 12 a 12, prácticamente de sol a sol, y a tu pregunta, no lo sé, tú lo viste, yo lo vi, la gente lo vio, los de tu programa lo vimos, todos lo vimos, como diría la canción, no, México, no creo que pase, vemos la exhibición, si no anotas, Toño, si no anotas un gol, ¿Qué podemos hacer? El Tata Martino tiene que rendir cuentas, tiene que decir por qué está jugando esa selección así, por qué está jugando sin un centro delantero, por qué llevó a Funes Mori y no lo va a poner a jugar, por qué puede jugar a Raúl Jiménez si está tocado. Todas esas preguntas ahora yo te las dejo votando. Imagínate, así está el sentir de la gente de este lado. Nadie entiende nada de esa selección mexicana.
7: No, está muy complicado, Aarón. Hoy ayer se vivió un ambiente espectacular. Yo me imagino que la Atalache ayer estuvo pero de viento en popa, pero en sensaciones como aficionado, porque todos de alguna manera u otra llegamos como aficionados. ¿Qué sensación te deja este mundial? ¿Qué sensación te deja esta, esta selección? Porque quieras o no, eh, si sí, sí termina por, por, por doler. Aguántame tantito. A ver, gente que está marcando. Ahí, aguante, se marque y quedes en la línea porque estamos platicando con ustedes. Adelante, Aran.
9: Exactamente. Mira, lo bueno de la talacha es que cobro en euros. Entonces, como cobro en euros, yo puedo trabajar 24 horas. ¡Ah! <risa> Básicamente, entonces mira, mientras sigan cayendo los euros, yo a mí que me exploten, yo, a mí que me exploten 27 horas al día, eh no te preocupes. Y en el tema de la afición, créeme que ayer hice todo el tema de la caravana, seguía la gente, hubo una fiesta previa eh, muy cerca del estadio, eh, y la gente estaba emocionada, estaba ilusionada a que se le podía ganar a esta Argentina y eliminar a Lionel Messi de este Mundial. Después, en la caravana mexicana que se hizo ahí a unos 15 minutos caminando del Estadio de Lusail, la gente confiaba y parecía que México iba a ser local y por abrumadora mayoría y de repente al entrar al estadio, ¿qué pasó? Había más argentinos que mexicanos, es decir, los mexicanos coparon las calles los argentinos coparon el estadio y se notó simplemente en el himno se escuchaba el himno pletórico mis respetos a todos los que se dieron cita ayer en el estadio, eso es pasión por su selección nacional, pero ojito porque después del partido, caras largas tristeza desolación, pero hay mucha gente que sigue confiando, no sé por qué, Y tú dime por qué, Toño, te lo pregunto ahora a ti, ¿Por qué siguen creyendo en la selección mexicana si ni siquiera puede anotar un gol? Ahora estamos confiando que le vamos a ganar por dos, tres, Arabia, esperar el resultado, realmente la gente en México tiene mucho cariño por esa selección, porque habla con el corazón y no con lo que vemos en la cancha, ¿eh?
7: Pues mira, Aaron, lo dijiste, eh, creo que el mexicano lo último que pierde hasta el final es la fe, y lo único, que, lo último que pierde hasta el final es la esperanza, Quedan 90 minutos. Me parece que México podría buscar un buen juego, pero como bien lo mencionas, no hemos metido gol. Podría ser el primer mundial en la historia que México se va sin goles. Desde ahí ya nos estamos dando, eh, nos estamos tirando al suelo. No ha utilizado Rogelio Funes Mori. México juega bien 65 minutos y creo yo que pues termina por, por fallar. El plan de Gerardo, el Tata, Martino. Ayer estuviste en ahí en, en el estadio, no sé, fuiste a la conferencia de prensa, fuiste a la zona mixta. ¿Qué hayas notado diferente? Porque también las declaraciones del Tata estuvieron bravas. De hecho, hasta se encaró con dos periodistas. Y, y también preguntarte cómo viste a los jugadores, no no sé, qué, qué, qué percibiste estando ya desde cerca de la nota.
9: Claro, eh, nada más como, como ojito y dato para la gente, México ya suma 384 minutos sin gol en un Mundial, eh, dos del Mundial anterior, dos en este, entonces no nada más es de este Mundial, eh, México no anota, le cuesta mucho trabajo, en cuestión tras la conferencia de prensa, ya lo dijiste, el Tata Martínez se engachó con algunos periodistas, y de repente algunos creímos que podía haber ya un complot incluso el mismo técnico, ¿por qué? Porque prensa mexicana... Créeme que no le preguntó, ¿eh? que empresa mexicana no levantaba la mano ya para hablar con el Tata Martino. Muchos argentinos, ya sabes, saludando al técnico, qué gusto volverlo a ver, señor Martino, gracias por el 2-0, prácticamente así fue la conferencia, los medios mexicanos ya no se quisieron meter en problemas o en declaraciones con el Tata Martino, y ojito, eh porque el tema me dicen que al interior de la selección mexicana ya hay un rompimiento total con el técnico, no entendieron por qué no jugó Edson Álvarez, porque qué él decía, oye, estaba lesionado, y las malas lenguas dicen que Edson dice, no, yo estaba al 100% para jugar, ¿por qué no jugué? no lo sé, ah, imagínate, ese es el tema que está pasando con la selección mexicana me dicen que ya el grupo está totalmente dividido está roto, y se espera que en cuanto México, ojalá tarde más y no, y no me equivoque, pero en cuanto México salga de este mundial, el Tata Martino al día siguiente tendría que poner ya su renuncia de la selección mexicana, el grupo se le rompió ya venía roto, y ahora sí se le acabó y se le hizo pedazos
7: entonces de plano ya hay una fractura con Gerto el Tata Martino, o sea, ya no habría, nos quedado un minutito Aarón, entonces, pues creo que lo más sano es que se termine ya el el mundial para México, ¿no? Me dejaste con esa situación.
8: Así
9: parece, ¿eh? creo que creo que lo va a ser lo más conveniente en que sea un borrón y cuenta nueva. Para el técnico que después llegue del Tata Martino, no sé si decirlo como ventaja para él, pero mira, no tener a Memo Choa ya no tener quizá una selección a Andrés Guardado, a Héctor Herrera de los llamados vacas sagradas como se le dicen el fútbol mexicano, quizá puede venir una nueva generación de futbolistas no hay nombres aún, pero pues hay que poner en la mesa, y yo insisto y lo voy a dejar aquí votando, el técnico tiene que ser mexicano, ya dejemos de comprar espejitos a técnicos que de repente llegan con un cierto nivel y que cuando llegan a nuestro fútbol mexicano no tienen ni la menor idea de lo que pasa en nuestro fútbol, hacen un proceso de cuatro años y cuando espera resultados termina pasando lo que sucedió en este Mundial o lo que pasó con el profe Osorio que también de repente en México dos partidos buenos y después desaparecen México tiene que poner un técnico de casa ojalá no mexicano o alguien, alguien que ya lleve tiempo ahí, voy a dejar un nombre Almada, así, simplemente Guillermo Almada.
7: Perfecto. Aaron, de verdad, muchísimas gracias por estos dos minutitos. Estamos ahí en pendiente contigo en tu cobertura. Gracias, fuerte abrazo.
9: No, muchas gracias a ustedes. Ayes paso después al recibo y sigan demarcando porque mientras más llamadas más recibo. Muchachos.
7: <risa> gracias, abrazo.
4: En locura, Pedro Antonio Flores y Jorge Rubio siguen llorando el resultado del trícono secos de la prensa en México, así como un comentario del exárbitro mexicano Marco Antonio Rodríguez. Vámonos
2: con la cruda, ah. señores, la cruda. El día después, después de cómo nos fue con los argentinos, ¿eh? vamos a ver cómo reaccionó la, la prensa mexicana. La prensa mexicana, a ver, el diario récord. Aparece en una fotografía con la mirada cabizbaja de, de los mexicanos en la cancha, sí, ya de posición de derrota, y dice, y aún late, ¿eh? México se aferra se a Qatar, aún con, la, aún con la derrota, sí, se autogolearon. Al despertar de la pulga, el Tri necesita golear a Arabia y que Argentina no empate con Polonia. Tate los seleccionados confían, y tú, es lo que tiene... En su portada, el diario Récord.
6: Ahí está, ahí está, señor Flores. Bueno, y el esto, sí, sí el, el esto pone, el diario Esto pone deprimente. Deprimente. Y al Chuque así, agarrándose con la camiseta, así sufriendo, señor Flores. Como, sufriendo. como
2: sonando, como sonándose, sí, ¿no? Es, así, sí, casi. Sí.
6: Tapándose Deprimido. la
2: cara, ¿no? ¿Y lo que dice el diario Cancha? A ver, el diario Cancha es la foto principal. Pues todos los mexicanos igual, con las manos en la cadera. Mirada hacia el, hacia el césped, eh, en esa fotografía pues, eh, típica de derrota, y en letras grandes y blancas, dice, en la lona. ¿eh? México pierde ante Argentina y ahora necesita vencer a Arabia, y algunas combinaciones para clasificar. Ese es, esa es la reacción del de diario pues bueno, de los diarios de la prensa mexicana.
6: Y ahí van los argentinos, señor Flores. Hoy me va a dar un coraje otra vez con el chale. Che chale, chale, che boludo. El diario Día dice, el Día dice, Volver a soñar. Ahí está. Volver a soñar y lo pone a Messi festejando allí el, el, el gol a México. Ahí está. Y vamos
2: con el diario Clarín, uno de los importantes de Buenos Aires. La fotografía principal, vemos a Dios... Adiós, oh, Messi con los dos brazos en lo alto, con el estadio Luzail detrás de él, atrás los argentinos abrazándose y Messi levantando los dos brazos y dice, "Un triunfo para volver a ilusionarse, che. Un triunfo
6: para volver a ilusionarse." Pues qué bueno que se ilusionan Peter porque Polonia los va a echar y gana Polonia y gana México, ¡Viva México! y adiós Argentina, hijos. De... ¡Viva México! Ay, perdón, Ay, me afusqué, mejor. Me ofusqué. Dice el o diario la, sí. la Nación, revivió Argentina, triunfo crucial y, de, y desahogo ante México. Mm. Mm,
2: de acuerdo. Pues sí. Pero Ay, bueno. sí, se ve Messi, señor se ve Messi? Sí, abrazándolo no. Enzo ahí en ahí un, en una
6: celebración Estoy tremenda entre los dos. ¿no? Muy molesto, muy molesto. Pero usted platicó con Marco, señor eh, Flores, y, y, y mi amigo sí. Marco piensa igual que yo, también odia al Tata.
2: No, ya se, se acabó el proceso, ya, ya. Bueno, le tira hasta los directivos Marco Antonio Rodríguez, el exárbitro profesional, Chiqui Marco, que está bueno colaborando con nosotros y platicamos con él.
10: Bueno, definitivamente el plan de partido no funcionó. El Tata Martino apostó al cero, eh, echarse atrás, cerrar espacios, jugar con línea de cinco, eh, un medio campo denso, eh, saca un nueve que no teníamos referencia al ataque. Eh, insisto, hasta el primer tiempo. El partido se iba llevando conforme a las condiciones que México quería. De pronto hubo un cambio, sale guardado, que me parece que es un buen primer tiempo. Hay modificaciones, entra el Guti, no tiene la misma intensidad y tampoco las mismas características de presionar, etcétera. Y de pronto, cuando hay ciertas modificaciones, aprovechan los argentinos un descuido y el hombre de siempre, ¿no? El hombre que cuando el partido está empantanado, con una genialidad, resuelve partidos, pues tiene es Messi. Y no porque se le adore o se le adule, ¿no? Simplemente es el mejor. Y bueno, prácticamente México, el proyecto Tata Martino es un proyecto ya fallido. Es un proyecto que está a punto de colapsarse a nivel directivo, a nivel futbolístico y el Tata Martino, junto con la gente que lo metió, sí son responsables de lo que está presentándose en Qatar 2022.
2: Ya, ya se probó con un 9, ahora sí 9, pero el tema es que la creatividad y, 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 y la generación ofensiva ha sido muy pobre del equipo mexicano bueno, ni, ni los cambios han sido revulsivos
10: definitivo, aparte eh, me parece que no es algo que nos sorprenda ya se veía venir, el tema es que no se tomaron acciones puntuales se esperó se argumentó que por haber clasificado a la Copa del Mundo, se podría en un momento dado tener buena buena presentación, ya nos dimos cuenta que no, si no haces un previo contundente con buen fútbol ¿cómo quieres tener argumentos? para que en el máximo rendimiento puedas competir.
2: ¿Qué tendrá que pasar contra, contra Arabia Saudita? ¿Se pues, podrá? ¿Hay,
10: ¿Hay esperanza? A, a ver, hay esperanza porque los números así lo indican. Sin embargo, Arabia Saudita juega con mucha intensidad, ¿eh? y a la contra es muy rápido. Habrá que jugar de tú a tú, a ver qué tanto le alcanza al equipo mexicano. Pero se requieren goles, eh, cuatro golitos para garantizar la... La clasificación. Pues más es uno. Exacto, te imaginas. Pero bueno, habrá que esperar Copa del Mundo. Pero insisto, hay un sabor muy amargo. Creo que los que tomaron decisiones en dejar al Tata no, no, nunca se percataron de lo que todo México vio. Esto ya se veía venir.
4: Hacemos una parada en la Liga MX porque los clubes siguen en pretemporada y Chivas es uno de ellos, así lo platican Tata Gómez Luna y Zuli Ledesma en Domingo Futbolero.
5: Y bueno, Zuli se está llevando a cabo la Copa del Mundo, pero también no hay que dejar nuestros terrenos, nuestros nuestro fútbol. Ajá. que tanto hemos criticado ya con esta exhibición de la selección mexicana de la Liga MX pero a ver, tu chivas rayadas del Guadalajara ¿qué
3: pasó con mi chivas?
5: mientras el director deportivo Fernando Hierro está en Qatar.
3: sí, sí, sí
5: no hay refuerzos, después de que fueron eliminados no contra Puebla no hay refuerzos pero ya trabaja, ya trabaja bajo las órdenes de Belko Paunovic en la isla de Navidad y previo a su gira por España, golearon 7-0 a los caimanes. No, bueno, ya promete esta Chivas, Uli, ya viene la 13.
3: <risa> Tate, yo creo que están en una etapa en la cual se tienen que, que preparar, no independientemente de que existan o no refuerzos o jugadores que se integren a la plantilla de las Chivas Rayadas de Guadalajara para el próximo torneo, yo creo que están estudiando, o al menos eh, si el director deportivo, el nuevo flamante director deportivo de las Chivas Rayadas de Guadalajara está en el Mundial, no es para menos, o sea, es la máxima competencia en estos momentos y tiene que estar observando a los jugadores de la selección nacional mexicana, ¿no?
5: Eh, debería. Para en, un,
3: para en un momento dado, si hay alguna posibilidad, yo creo que por algo está allá.
5: Pero hoy juega España. Sí, sí, sí. No o sea, creo que sea no, no. Pendiente.
3: Independientemente de todo esto, o sea, debe, debe de estar al pendiente de lo que pase con, el, con la escuadra mexicana. Para si en un momento dado hay posibilidad de contratar o de adquirir los derechos de algún futbolista para Guadalajara, sí. pues ahí está latente, Lo ¿no? único
5: que vi es que tienen que vender al Piojo Alvarado, <risa> porque pues, ah, verdad, de, acu
3: de acuerdo al funcionamiento de la selección, o ¿a quién híjole? te
5: traerías? Le, yo no sé si al cachorro Montes puedas pujar por él en la defensa porque ¿Puede es ser muy joven la defensa, en ¿no? el Tiba,
3: Olivas, Fíjate, fíjate que, que, que de repente yo creo que es una de las zonas en las cuales eh, se tiene que reforzar eh, Chiva Rayas de Guadalajara. Uh -huh. eh. Yo le preguntaba en una ocasión a Héctor Reynoso que cómo veía en el, en el torneo pasado, que cómo veía la saga. Si Mier, si el Tiba... Tiva, eh, si, si, si el Pollo Briseño no iban a sufrir o esa zona estaba bien resguardada con los elementos con los que contaba Guadalajara. Y, y Héctor Reynoso como que no se quiso comprometer. <risa> Pero, pero, yo lo observaba y, y, es una de las zonas o de las posiciones en las cuales se tiene que reforzar. Tú sí, tibas, tú ¿eh? sí
5: lo puedes decir. En sí, la, la zona sí, defensiva. Sí, sí, sí
3: un carece. buen central, un buen central, ya sea líbero, ya sea marcador, pero un hombre de peso, un líder ahí, me gustaría que, 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 que lo trajeran, independientemente que no sea de la cantera, ¿eh?
5: Sí, no, pero quién, ¿quién está seguro ahí? O sea, quitando a Alexis Vegas ahí. ¿El guacho te convence como arquero de la Chiva Rayas del Guadalajara? Mira Los le... uh, que están abiertos, el Canelo Angulo. Digo, ya se recuperó José Juan Macías, que es importante tener un hombre adelante, porque ni Santi Ormeño, con o todo sea, el respeto. que los re... deberían ser atacantes sí. del Guadalajara. Azul.
3: Oye, se recuperó, pero en lo físico, ¿no?
5: En lo físico, sí, claro. Una vamos rotura ver, de ligamento.
3: Vamos a ver si en lo futbolístico no tarda en, en tomar ritmo futbolístico, ¿no? Claro, claro. O sea, porque un elemento de área... Eh, Chelito Saldívar me parece que ya no dio resultado en esa posición con el equipo de Guadalajara. Y ahora esperar a JJ Macías para que pueda ser un hombre que le pueda resolver esas situaciones que en un momento puedan crear, ¿no?
5: Pero metió tres a los frente. caimanes, ¿eh? Chelito Saldívar. Metió tres a los, dónde, caimanes. los caimanes. ¿De dónde son los caimanes? Caimanes de. de... 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 De, de la isla Navidad de la isla Navidad, los caimanes de la isla Navidad no es
3: el de se caimán
5: pues parece, hizo tres ayer el Al Saldívar es a lo que voy, o sea, no sé si Chivas tiene un plantel para competir y no hay refuerzos y tu director deportivo está en Qatar, a mí se me hace un movimiento lamentable, al igual que a mauri también estando allá, ok, pueden ir a la Copa del Mundo, pero mientras el equipo está bien, hoy no está bien Zuli y la Chivas y te tomas unas vacaciones para ir al Mundial Qué poca seriedad, con todo el respeto al señor Hierro, qué poca seriedad el proyecto que está tomando, dejando a su gente de confianza, entre comillas, ¿eh? estoy haciendo Ajá. entre comillas, su gente Mira, de confianza.
3: Lo que yo quiero pensar es de que ya había un compromiso anterior. Eh,
5: Pero lo cancelas, Uli. si te en contratan en Hierro lo cancelas. Ya estaba. Ah, okay, va, pues va. Yo, creo
3: que, yo creo que no lo pudo cancelar. ¿eh? Okay. No creo que, que, que Hierro sea de esas personas que digan lo vimos con la con la selección española en el Mundial, ¿no? Sí, claro. Después de que Luis Enrique era, ¿o quién era?
5: De, el técnico. De,
3: que nombraron para el Real Madrid y que Luis Enrique se hizo cargo de la selección española. ¿Quién fue? Previo al Mundial.
5: Ah, este Julen Lopetegui.
3: Julen Lopetegui. O sea, es, es, este tipo de situaciones da para pensarse muchas cosas, pero el claro. equipo de Chivas, obviamente, que necesita tener al hombre que va a dirigir al equipo, no digo al director técnico, al presidente deportivo, estar al pendiente de qué es lo que está pasando con el equipo en la preparación. Claro, claro, por y supuesto. al menos contemplar o tener. Se atraviesa la máxima competencia a nivel global terrestre, global, como uh -huh. quieras llamarlo. Y aquí es en donde pues el, el director deportivo, en este caso, se va a dar cuenta de la dimensión del equipo que está Tomando las riendas. Sí, ¿no?
5: bueno, 7-0, Chivas a caimanes. se viene la 13, pero JJ Macías... 7-0, 7-0, 7-0, Habló sobre Belko Paunovich, el técnico, y cuándo podría regresar a las canchas. Estas fueron las palabras del atacante,
11: Rojiblanco. Me siento muy bien, estoy, pues sigo dentro del proceso de, de recuperación de mi rodilla, tengo ya cuatro meses y medio, eh, hay que tener mucha gestión de, de emociones porque pues, es un proceso largo, de mucha paciencia pero en el cual voy a regresar muy bien, ¿no? Entonces estoy muy bien, muy feliz y pues aquí en, con el equipo ya sintiéndome parte de... Pues tiene apenas el cuerpo técnico y la nueva administración dos, tres semanas, ¿no? Lo que veo es sí llegar a plasmar una idea en, en lo táctico, saber a qué jugar, muy específicamente, por qué zonas y todo esto, y pues detalles... Eh, a afinar qué son los que marcan la, la diferencia en, en cosas en específico de hábitos, de, de, de cosas también de, dentro de la cancha. Entonces, pues ahorita simplemente a disfrutar, a conocerse, así como en las relaciones de cualquier cosa, pues estás en el, en el conocerte, oye, ¿qué te gusta? ¿De qué manera? Todo eso, ¿no? Entonces, pues estamos en ese proceso. Yo estipulo que más o menos... Como para febrero ya puedo volver a las canchas a jugar un partido oficial, ¿no? Tengo cuatro meses y medio, es entre seis, siete meses y ahí es cuando ya se cumple. Ahorita voy muy bien, así que tirando una fecha sería por ahí.
4: Es todo, pero te esperamos con más del podcast. Lo mejor de tu DN Radio. Se despide Gabriela Ramos.
1: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.